0: <lacht> Hallo und herzlich willkommen äh, zur
1: Folge 71 von Zwei Stühle. Eine. Nee, ich sag's immer noch nicht. Kannst das Spiel auch mal mitspielen? Ich sage es nicht, ich sage es nicht. Und aber trotzdem, Podcast-Hörer wissen mehr, sagt äh, Aaron Troschke immer. Stimmt hier auch. Wer bis zum Ende durchhört, der weiß, warum wir jetzt fragen. Sagt mal, <lacht> wie geht es euch eigentlich?
0: Genau, und die Frage ist total ernst gemeint. Schreibt uns mal in die Kommentare per Mail an podcast at oder wo immer ihr uns auch erreichen könnt. Gerne auch per WhatsApp an Jens oder mich oder Slack oder Discord oder was auch immer. Äh, wie geht's euch? Genau. Und was jetzt geht's los mit
1: Folge 71 von Zwei Stühle. Eine Meinungsverschiedenheit.
0: Ja, Es wird Zeit, dass wir denn doch jetzt nach äh, über einem Jahr einen äh, doch neuen Namen vielleicht für den Podcast finden.
1: Ja, vor allem ist er ja auch nicht mehr das, was er eigentlich mal war.
0: Ja, irgendwie sind wir ein bisschen, bisschen einge, naja, was heißt eingeschlafen. Wir hatten auch äh, ein bisschen was Besseres zu tun in der Zwischenzeit, aber da sind wir dann auch etwas drüber verkommen, weil irgendwie viel zu tun und so.
1: Nee, das möchte ich, das ja. möchte ich jetzt so gar nicht sagen. Ich möchte aber eher sagen, es war ja eigentlich mal gedacht, dieser Podcast, um uns durch diese erste Lockdown-Phase zu bewegen, wo wir eigentlich runterfahren wollten und ja, so weiter. Ist, äh und dann kam die zweite, dann kam die dritte und äh, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber das heißt, eigentlich weiß ich es natürlich, wie es bei dir ist, aber äh, ich habe momentan äh, mehr zu tun als je zuvor und äh, dadurch blieb einfach viel weniger Zeit für diesen Podcast. Ja, und da muss man sich auch von so geliebten Sachen einfach auch mal irgendwann mal trennen beziehungsweise erstmal ruhen lassen, weil getrennt haben wir uns ja nicht. Ja,
0: das ist richtig. Ja, momentan ist äh, weniger los, tatsächlich. Äh, also langsam spüre ich es dann doch so ein bisschen. Äh, aber das gibt halt eben Zeit für, für eigene Sachen, die man dann mal machen kann. Ja. Wie zum Beispiel diesen Podcast. Wie zum Beispiel diesen Podcast, Folge 71. Wahnsinn. Und wo ich da gerade nachgeguckt habe, scrolle ich gerade so durch unsere Folgen durch, ähm, wo ich schaue gerade, ob wir mein Wunschthema schon mal hatten oder nicht. Ich glaube, wir hatten es noch
1: gar nicht. Also ich glaube, also wir haben es zumindest schon mal drüber gesprochen. Aber während du guckst, kann ich ja schon mal erzählen, wo ich gerade stehe. Ich stehe nämlich im wunderschönen Gladbeck, und das meine ich gar nicht despektierlich. Ich finde das hier wirklich schön in Gladbeck. Äh, an einer Fastnet-Schnellladesäule und lade meinen Testwagen auf. Ähm, ich fahre nämlich, äh, ich mache ein Experiment. Ich fahre ähm, A, nicht nur so viel, es geht jetzt elektrisch, sondern auch weite Strecken elektrisch und äh, begebe mich auf das, äh, das jüngste Abenteuer der Neuzeit, weil ich sage, äh, nein, ich möchte nicht mit 80 hinterm LKW herschleichen, sondern ich möchte auch ein bisschen schneller fahren. Und dafür habe ich mir meiner ja. Meinung nach das perfekte Auto ausgesucht. Leider nicht ganz kostengünstig. Das ist ein Audi ähm, 55 e-tron Quattro äh, als, als, <lacht> ja, okay. als Sportback. Der hat 300 Kilowatt an Leistung, der kann 200 km h schnell fahren. Der schafft aber, wenn ich den komplett auflade, auf 100 schafft er bei meiner Fahrweise aber auch so 360, 380 Kilometer. Weiß, damit hätte ich ja fast durchfahren können. Und äh, das Schöne an der ganzen Geschichte ist, der lädt mit bis zu einer Geschwindigkeit von 175 kW. So, Und äh, das ist für diejenigen, die jetzt gar keine Ahnung haben von Elektroautos, das ist echt gut. Und vor allem ist das noch viel besser, weil er hält diese Geschwindigkeit, diese Ladegeschwindigkeit sehr konstant. Jetzt muss man das mal so ein bisschen erklären, wie wenn man eine Pizza isst. Na, am Anfang ist man heiß, hungrig, ja dann isst man ganz schnell. Und so ist auch so ein Elektroakku, ja, dann nimmt der ganz viel Strom auf sich. Und irgendwann ist dann die Pizza halb geschafft, dann isst man langsamer, aber man isst noch mit Appetit. Und irgendwann hat man 80% Prozent der Pizza geschafft, dann stopft man immer so ein bisschen noch nach vielleicht. Ja. Und so ist so ein Akku halt auch. und äh, Das Ganze nennt sich State of Charge oder auch der Ladezustand. Und je mehr drin ist, umso langsamer lädt er. Und der lädt hier tatsächlich auch noch bei weit über 80%. Prozent noch locker über mit über 100 kW und das finde ich schon beeindruckend. Bei meiner Tochter äh, war das gerade mit dem Spargel so, aber schon ab der ersten Stange. Ja, Spargel mag ich auch nicht.
0: Ich mochte den früher auch nie, äh, bis ich dann mal auf Grünspargel äh, gestoßen wurde.
1: Ja.
0: Und Grünspargel mag ich, der schmeckt auch ganz anders als dieses weiße Zeug. Und den
1: grillt ihr dann oder wie macht ihr das?
0: Ja, Pfanne. ne? Ja.
1: Also, ein bisschen Öl, Essig, Salz, Pfeffer. Und, ja, also ohne Essig. Auch,
0: ja, Zitronensaft drüber. Also gab ja. es gerade Lachs dazu. Ja. Lachs mag ich halt auch nicht so. Also, ich mag generell nicht wirklich gerne Fisch. Äh, aber ja, einfach weil es gesund ist, äh, schraube ich mir jetzt auch einfach mal zwei bis dreimal die Woche Fisch mit rein. Nee, und, ähm, Fisch bin ich raus. Ja, also ich muss es mir auch. Ich, ich muss es mir immerhin schon nicht mehr reinzwängen. Das ist schon mal etwas. Aber äh, das ist jetzt nichts, was ich mit. Sowas ähnlich wie Genuss essen würde, sondern äh, das, da bin ich froh, wenn der Teller leer ist.
1: Ich bin ja bei momentan so vielen raus, weil ich ja jetzt meine dritte Gichtattacke hatte, ich alter Mann. Und ähm, jetzt ja, versuche ja. ich komplett meine Ernährung mehr oder weniger umzustellen. Nichts mehr Rotes, nichts mehr Rohes. Und äh, ja. Na, ja, da auf ein Mettbrötchen. Puh, sehr gerne, aber äh, momentan <lacht> ohne mich. Das ist dann quasi Höchststrafe, wa? Eine Höchststrafe wäre tatsächlich Mettbrötchen mit viel Mett und ein Bier dabei. Dann kann ich quasi ja. äh, Cortison direkt hinterher werfen. Oh, Alter. Mhm. Ist auch witzig. Wir mhm. haben die dritte Pandemiewelle. Äh, und ich äh, fresse momentan äh, Cortison, als gäbe es keinen Morgen, um halt diese Gichtentzündung äh, rauszukriegen. Äh, das heißt, ich laufe momentan ohne, äh, ja, ohne Sicherheitsfallschirm vom Immunsystem draußen rum. Aber toi, 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 heute Morgen noch getestet worden, negativ.
0: Ähm, machst du selber oder beim Arzt?
1: Nee, der Arzt hat es mir verschrieben. Oder meinst du das Testen? Nee, ich meine das Testen machst äh, nee, ich, nee, ich war, war heute bei einer Veranstaltung. Ich war gestern schon bei einer Veranstaltung und heute auch. Und gestern wurde ich getestet und heute äh, wurde ich auch getestet. Heute mal ganz ungewöhnlich. Normalerweise kennst du das ja, machst du entweder einen Rachenabstrich oder einen Nasenabstrich. Ähm, um Nase, meistens beide Nasenlöcher. Bitte einmal, einmal bücken, Herr Stratmann. Nee, das nicht, aber fast genauso eklig. Erst Rachenabstrich und anschließend mit dem gleichen Stäbchen bei mir in die Nase rein. Das
0: war bei mir vor Weihnachten auch so. Das ist, da haben die mir gesagt, dass das normal ist.
1: Ja, nee, das fand ich schon ein bisschen... Das hat
0: aber auch den Vorteil, nee, ich meine, es ist ja deine eigene Suppe, aber ja. das hat den Vorteil, äh, wenn die erste im Rachen den Abstrich machen, dann ist dieses Stäbchen halt nass. Ja. Und äh, dann ist das nicht so unangenehm in der Nase. Also ich, ich, äh, ich habe jetzt auch den einen oder anderen Selbsttest gemacht hier. Und ähm, ich finde so einen trockenen so Stab, also ich mache den mittlerweile auch, dass ich mir einmal kurz in den Mund stecke, um den anzufeuchten. Äh, weil so einen trockenen so Wattestab in der Nase rammen, das ist
1: irgendwie nicht meine Welt. Ja, ah, du, ich habe mit Q-Tipps geübt. Jetzt bin ich Profi in der Nase. Oh, <lacht> aber die sind zu kurz. Nee, die reichen. Die ja quasi verschwinden. Die reichen. Ja. Ja, ja Mach dir keine Sorgen. Die, Nase, ja, krass, die, Nase, ne? die Nase ist übrigens nicht mit dem Gehirn verbunden. Nur für diejenigen, die denken immer, man kann das Ding auch bis zum Gehirn hochschieben. Das funktioniert tatsächlich nicht. Bis zum Gehirn nicht, aber es gibt schon eine
0: Verbindung. Also es gibt ähm, zwischen, zwischen Nase und äh, Hirn, äh, gibt es halt Knochenteile, die porös sind, wo Nerven durchkommen. Und äh, du kannst theoretisch, äh, da drüber, äh, naja,
1: etwas ins Gehirn reinkriegen. Oder, oder Jetzt das wollte ich gerade den Leuten die Angst davor nehmen und du machst es schlimmer. Du bist echt ein Schwarzmaler. Das hat mit Schwarzmalen nichts zu tun. Ich habe noch, hab noch von keinem Fall gehört, dass es äh, ein, 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 äh, ein Teststäbchen ins Gehirn gekommen ist. Die Angst wollte
0: ich ja auch nicht verbreiten. Ich wollte nur sagen, es gibt durchaus eine Verbindung da oben in der österreichischen Röhre oder was das ist, äh, was dann auch eine direkte Verbindung zum Gehirn
1: ermöglichen würde. Zumindest über die Nervenenden, die da ja. enden. Deswegen muss man aufpassen bei den Tests, ob man gerade Blutverdünner nimmt, weil wenn dann ein Äderchen platzt, so jetzt mache ich nämlich Angst, dann äh, kann es da schwieriger werden. So.
0: Ja, wenn, ja stimmt, wenn du Blutverdünner nimmt schon. Sonst, äh, ja, also ein Bisschen Nasenbluten ist ja normalerweise nicht so schlimm.
1: Ja, ich finde Bluten grundsätzlich schlimm. <lacht> ja. Also es sei denn, ich schneide mich in der Hand oder was, das merke ich dann teilweise gar nicht und dann erst irgendwann, wenn alles rot ist. Aber ansonsten finde ich Bluten, weiß ich nicht. Wobei da dürfen wir Männer, wir, wir, wir Männer dürfen da nicht mehr drüber reden. Da bei letztens bei Hülle der Löwen, da wurde irgendwie Pinky Gloves oder sowas äh, vorgestellt. Äh, womit man einen Tampon entfernen kann äh, mit einem Handschuh und dann, dann in den Handschuh so reinrollt und zukleben kann zum Entsorgen. Und da haben wohl zwei Männer Probleme von Frauen gelöst, die äh, seit 40, 50, 60, 70, 800 Jahren gar keine Probleme damit hatten. Aber wir Männer meinen, äh, so ein Tampon ist das Ekliges, das muss man in so einen Handschuh anpacken. <lacht> das ist voll witzig.
0: Gibt ja Klopapier. Aber äh, nett, ja. Das äh, klingt nach so einem typischen Hardware-Startup, äh, was mal voll durchfällt.
1: Die sind sogar da, die haben sogar einen Deal gekriegt. Das ist auch in den Markt gegangen. Also, da hat sogar jetzt Douglas und sowas mitgeworben. Was heißt hier der, der Ich bringe dich ins Regal, äh, Höhle der Löwentyp, äh, dessen Namen mir gerade. <lacht> das ist nicht mehr Deadlift, die Soße sagt, du bist in der Band, ja. sondern jetzt, du bist im Regal. Du bist im Regal. Aber wie heißt er denn? Fällt gerade nicht an. Äh, Dümmel, Ralf Dümmel. Ralf Dümmel von, äh, der, der, der der ja quasi alle Supermärkte unter sich hat. Also der, der, nee, der warte mal, ist äh, Dümmel nicht dieser 1-Euro-Laden-Typ? Nee, nee, nee. Ralf Dümmel ist nicht der 1-Euro-Laden-Typ, der ist äh, okay. der Typ, der tatsächlich äh, dich in den Marktkauf bringt, in die Edeka, in die Großmärkte und so weiter. Also, wenn der okay. sagt, ihr, ich bringe dich in den Laden, dann heißt das auch, der bringt dich in den Laden. Steht teilweise dann da, wo kaum einer ist, aber du stehst im Laden.
0: Ich verstehe das ja immer noch nicht, also ich habe ja nicht, ich gucke Höhle der Löwen nicht, ich kriege da ja nur hin und wieder mal so ein paar Sachen mit, äh, das Problem, was ich mit Höhle der Löwen habe, ist, es ist halt mal wieder so typisch deutsch, also es wird irgendein Schrott, den man sonst auch bei Chibo verbimmeln würde, produziert, den wirklich keine Sau braucht, wenn man sich jetzt, äh, äh, Lion's Den, ne, wie heißt denn die amerikanische Version, wo komme ich gerade nicht drauf? Aber wenn man sich jetzt die die Originalversion anguckt, da hast du halt, also ich meine, da hast halt richtige Startups. Ja. Die Tech-Startups, die halt auch coole Produkte bauen, wo man sich so denkt, ja geil, da würde ich auch sofort rein investieren. Und alles, was ich äh, was ich von Höhle der Löwen immer mitkriege, sind irgendwelche Pappaufsteller im Supermarkt mit Kram. Ja, die lösen kein Problem. Das ist auch nichts, was man eigentlich wirklich brauchen würde.
1: Hm. Ich finde find das ähm, in Deutschland, dass die Leute zur Höhle der Löwen gehen, ah, das dauert natürlich auch sehr lange, bis die dann da sind und bis das auch dann ausgestrahlt wird und so weiter, äh, da sind die wahrscheinlich in Amerika antiken schneller. Aber ähm, ich finde, dass das wirklich Produkte sind, ähm, wo ich äh, der Meinung bin, ähm, ja, ähm, die gehen dahin, um Werbung dafür zu machen. Und die nehmen gerne diese Werbezeit mit. Du warst bei Höhle der Löwen, hast 15 Minuten quasi Primetime-Werbezeit und das gucken halt auch extrem viele. Und wenn der Ralf Ich gehe sogar noch einen Schritt weiter. Warte, warte, Die gehen dahin, weil sie
0: sonst gar nicht, gar nicht verkaufen würden. Ja, ja, genau. Weil sie sonst das keiner ich. dafür meine ich,
1: Das meine ich. Und du hast halt ein Produkt, ja. das verkaufst du vielleicht 3000 Mal, dann geht es dahin, dann sagt der Ralf Lümmel, ja okay, hier hast du 30.000, ich nehme 20% von deinem Unternehmen. Dann bringt er das ins Regal verkauft dann, äh, was weiß ich, da eine Million Stück von, dann verkauft er seine Anteile wieder. Das heißt, Dümmel ist glücklich, der Investor, ist, also äh, der, der, der Unternehmer da ist glücklich und alles ist gut. Ne? Puh,
0: ob der Unternehmer wirklich glücklich ist, ein eigentlich erfolgloses Produkt einmal durch
1: den Markt geschoben zu haben
0: und danach nicht wirklich drauf aufbauen zu können, weiß ich nicht.
1: Ja, also äh, es gibt ja auch ein paar positive, ich glaube hier die Ankerkraut, also, Ich wollte gerade sagen, die Jungs, aber sie sind Ich bin die letztens, waren, die, die ich waren bin auch letztens erst drauf
0: gekommen, dass Stefan, der Ankerkraut ja macht, äh, also dass ich den durchs Autobloggen äh, kennengelernt Klar, habe. Stefan und, Anker. Äh, von dem habe ich halt irgendwie dieses Benzin im Blue T-Shirt damals gekriegt.
1: Haben ja. so, wir so überhaupt nicht bewusst? So ich lange kennen wir schon Stefan.
0: Ja, ja. Schon krass. Ja. Hab Tatsächlich habe ich von denen unabhängig, also das habe ich wie gesagt erst vor, vor ein paar Wochen rausgekriegt und äh, das war mal ein so ein Produkt, was ich fast schon trotz trotzdem Höhle der Löwen draufstand äh, mal gekauft habe, weil äh, das die einzige Büchse war, wo es Rühreigewürz gab und das wollte ich mal ausprobieren. Das war okay, aber es war jetzt auch nicht so, dass ich nochmal 4 Euro für so eine Dose ausgeben würde, da kann ich das dann besser selber zusammenkippen. Ähm, aber äh, das war tatsächlich mal so ein Produkt, was ich mitgenommen habe. es ah, war jetzt nichts, was mich wirklich begeistern würde.
1: Ja, naja, ich, ich äh, habe da jetzt auch nichts von, also von denen.
0: Von Ankerkraut oder
1: von Hülle der Löwen? Nee, von Ankerkraut. Von Hülle der Löwen ich bin ich bin schon zwei, drei Mal reingefallen. Das gibst du. <lacht> war, war was dabei, was richtig gut war? Äh, nee, aber es war was dabei, was richtig schlecht war. Und das wundert mich nicht. Und zwar, ähm, es gab da mal so ein Ding, der solltest du, den konntest du, so ein Adapter, den kannst du zwischen deinem Staubsauger und dem, dem der, der Stange machen quasi. Also zwischen der Düse und der Stange und dann sollte der Lego-Teile rausfiltern. Was? Ja, damit du die nicht mal aufsaugst. Ich meine, wenn du mal so ein Kinderzimmer, wo viel Lego auf dem Boden ist, saugst, dann kann ja schon mal passieren, dass du da ein oder andere Teil da weg ist. Aber, äh also
0: so geil, so Kleinteile. So Kleinteile, ja, ja. ja. Nee, nee, okay. so, so Kleinteile
1: halt rausfischen. Äh, leider war dann aber neben den Lego-Kleinteilen, die er wirklich rausgefischt hat, aber auch so massen viel Staub und Dreck da auch mit drin, dass ich dann dachte, super jetzt, ja. Ja, kannst du immer rauskippen und dann das nächste Produkt, was du
0: rausbringst, ein, äh, ein kleiner äh, Waschmaschinenbehälter, wo du die Dinger reinschütten kannst. Ja. Also, was äh, ich eigentlich fragen wollte heute, schreibst du
1: lieber mit der Hand oder mit einer Tastatur? Tastatur. Schon in der Grundschule hat mir meine Lehrerin, Frau, habe ich vergessen, wie sie hieß, geil, Reinhardt. Nee, Ach, ich weiß es nicht mehr. Äh, mittlerweile vergesse ich Gott sei Dank so Namen, die ich nie wieder brauche in meinem Leben. Äh, hatte ich hier schon aufs das geschrieben, wir müssen darauf achten, dass der Jens seinen Stift richtig hält. Und mhm. äh, ähm, ich hätte schon als, als Kind eine Sauklaue. Es hat sich nicht verbessert. Ich hätte eigentlich Arzt werden müssen. Da kann man ja auch nie lesen, was die draufschreiben auf irgendwelchen Rezeptblöcken. Ähm, nee, Tastatur. Also mit der Hand, äh, selbst beim Unterschreiben bin ich schon zu, fast zu so faul, dass ich mir überlegt habe, einen Unterschriftenstempel zu machen. <lacht>
0: ja, das ist dann echt, äh, mache ich nur noch so ein gekrake äh, Meine Freundin, die, die hasst es, wenn ich irgendwo irgendwas äh, handschriftlich draufschreibe. Ich finde meine Handschrift eigentlich so ganz okay. Also die ist jetzt nicht super ordentlich und nicht super toll, aber also, wenn ich mir Mühe gebe, kann ich es lesen. Und äh, die kriegt immer schon eine, eine mittelschwere Krise. Ich mag es aber mittlerweile auch nicht mehr. Ich hatte mir mal vorgenommen, so eine, irgendwie so eine schöne Handschrift oder sowas äh, zu lernen. Aber ähm, so, so gerne, wie ich äh, schöne Notizbücher und Stifte kaufe und sowas, ich benutze es so gut wie nie. Das wundert Weil's, mich, weil
1: du doch so ein Fable hast für, für diese ganzen Geschichten. Ja, habe ich auch. Also ich habe das gerne
0: vor mir liegen. Ich habe das gerne rumliegen. Ich schreibe da gerne mal so ein, zwei Sachen drauf. Aber äh, es gibt ja jetzt seit so ein paar Jahren hier diesen Bullet-Journaling-Trend ähm, ja, oder diese Bullet-Journal-Methode. Wo du halt deine ganzen To-Dos und Ziele und Visionen und was du alles machen musst und tralala und was dir alles so einfällt, äh, halt handschriftlich und nach so einem bestimmten Code äh, in ein Notizbuch einträgst und das auch mit so einem Inhaltsverzeichnis drin führst und Seiten nummerierst und ein kleiner Punkt ist dann äh, ein einfaches To-Do und ein großer Punkt ist ein schwierigeres To-Do oder so und eckige Sachen sind, weiß ich auch nicht, Einkaufen und all so ein Zeugs. Das habe ich, glaube ich, genau drei Tage durchgehalten. Dann war entweder der Stift weg, den ich mir dafür zurechtgelegt habe oder ich habe dieses Buch nicht wiedergefunden oder mir ist irgendwas eingefallen, was ich da reinschreiben wollte, wo dann aber das Buch nicht da war. Und Aber mein Handy ist halt eben einfach immer am Mann. Und ja. ich verstehe es halt nicht. Ich verstehe nicht, wie man... Das, das kostet mir zu viel Zeit. Das ja. kostet mir zu viel Zeit und Aufwand, äh, immer dieses Ding Platz zu haben, dieses Buch irgendwo
1: hinzulegen und äh, da was reinzuschreiben. Es gibt, so. es gibt genau eine Sache, die führe ich Hand, also handschriftlich. Äh, das ist mein Testwagenkalender. Da habe ich mir irgendwann mal am Anfang des Jahres so einen Kalender ausgedruckt für das ganze Jahr mit den Kalenderwochen drin. Und mhm. äh, da äh, mache ich quasi, trage ich ein, wann das Auto kommt, mache den Strich nach unten, 14 Tage später wird es wieder abgeholt. Das ist das einzige Ding, was ich tatsächlich noch zu Hause auf dem Schreibtisch habe, weil wenn mal einer anruft, ganz schnell das Ding da schnappen, äh, äh, kann ich ganz gut. Dann brauche ich nicht auf Lautsprecher machen, dann muss ich äh, nicht im Handy rumgucken. Ähm, und
0: was machst du, wenn einer anruft und äh, du bist unterwegs, dann sagst du, ruf mal nochmal zu an, an, wenn ich im äh, Auto sitze? In der
1: Regel sind ja diese Telefonate mit den Testwagen montags. Und da bin ich hm. zu 99,9% zu Hause. Okay. Ich lasse, ich lasse ja immer ich die Testwagen immer montags abholen. Montags ist ja mein, mein homeoffice Tag, wo ich immer im Beruf bin. Hm?
0: Aber warum trägst du warum trägst du diese Termine, also gerade die Dauer und so, nicht auch in deinen normalen Kalender ein? Weil da hast du ja auch die Suchfunktion. Wenn dich jetzt jemand fragt, wann kommt denn der Audi e-tron, äh, da musst du ja quasi in deinen Kalendern die Suchfunktion nur AU eingeben und dann sagt er dir genau, äh, von wann bis wann das Auto da ist. Du kannst ja sogar Siri fragen.
1: Ja gut, aber kann, das, das ist ja nicht... Du sogar Siri
0: fragen, Siri, wann ist der Audi e-tron im Kalender eingetragen? Dann sagt die das ja.
1: Da ich ja immer die gleichen Termine habe, also immer montags, äh, und hm. das für mich ja nicht kriegsentscheidend ist, wann welches Auto kommt, ist mir das egal. Ich habe okay. noch nie, nie den Fall okay. gehabt, dass ich danach gesucht habe. Für mich ist aber halt verstehen. wichtig, dass ich keine Doppelbuchung habe und das kann ich halt sehr schön auf dem Bild sehen. Und wenn mich einer fragt, sag mal, wir müssen den verschieben, weil das Zeit, gucke ich drauf und kann genau hm. sofort sagen, von dann bis dann. Mhm. Und okay. äh, da ist es das schön, das auf einen Blick zu so haben, aber ansonsten handschriftlich echt ehrlich gar nicht. Also Einkaufslisten, ja, mache ich handschriftlich, aber ansonsten, boah, ne. Ja, ich, ich, ich dachte ja auch eigentlich immer schon, dass ich jemand bin, der generell viel schreibt.
0: Ähm, ich habe bei meinem Hauptnotizen-Personal-Management-System jetzt auch so eine Funktion eingebaut, äh, dass mir das halt immer so sagt, was ich täglich, äh, wie viel ich täglich geschrieben habe. Hm. Und äh, das sind halt durchaus äh, so zwischen 2.000, 3.000 Wörtern. Ähm, ich glaube, da kommst du auch nochmal locker drüber, ne? Ähm, an
1: guten Tagen. An guten Tagen über 2.000 Wörter, ja klar. Ja, ne? also, also, mein, ich mein, mein, mein Rekord.
0: Ja teilweise Artikel, der 2.000 Wörter hat.
1: Also, mein Rekordtag ähm, war jetzt nur von den Texten her äh, knapp 42.000. 42.000 hm. Wörter an einem Tag? Ja.
0: Ich gehe in den Staub. Ja, ja. Das ist, äh, wie hast du das denn gemacht?
1: Ich äh, habe für einen Kunden eine Art Lexikon geschrieben.
0: Ja, aber also wirklich alles selbst geschrieben oder Copy-Paste? Nee, nee. Nein, nein, so? nein.
1: Also die Struktur erst geschrieben, dann äh, dazu die Sachen geschrieben. Dann, also Dann Ich habe es erst vorgeschrieben, also mit. mit ähm, mit Stichwörtern und, und äh, was da rein muss, ungefähr, damit ich eine Struktur habe. Und dann bin ich irgendwann hingegangen habe mir diesen Text genommen und habe den komplett nochmal umgeschrieben in, kann man auch lesen. Plus Alter Leo. Schwede. Mhm.
0: Äh, das ist, das ist, das ist ein, ein also mindestens eine Novelle kann man schon als kurzen Roman. Also, das sind 180 Buchseiten oder so.
1: Ja, locker. Krasser Romat. Oh, ja, da äh, ziehe ich immer ganz tief den Hut. Mhm. Also weiß ich, weiß ich, auch nur so, weil da unten, unten dieser, dieser diese, diese äh, Zeichen werden ja gezählt und äh, dann dachte ich erst, es wird Zeichen, aber nee, waren Wörter. Allerdings ist es natürlich auch sowas wie als ein Wort oder zu. Ne? Also das ja, ist ja das auch völlig ja.
0: okay. Also ich meine, es ist ja für alle Leute quasi der gleiche Standard. Ja, ja, genau. Ist aber auch, ist aber auch lustig, ähm, in, in Deutschland oder bei der deutschen Sprache ähm, zählen ja viele eher die Anschläge. Ja. Also es werden ja, ne, also auch Journalisten werden ja nach Zeichen bezahlt, ja, wo genau. ich mir immer denke, das ist eigentlich völliger Bullshit. Aber äh, weißt, woher das kommt? In USA wird nach Wörtern gezahlt,
1: weil früher die Setzer nochmal genau. extra Geld verdient genau. haben. Genau, weil die Zeichensetzer extra Geld verdient haben. Früher musste man ja, um ein, ein Printprodukt auf den Markt zu bringen, da wurde ja so ein, so ein Wort nochmal gesetzt und ein Wort mit, mit mehreren Buchstaben war mehr wert als ein Wort mit weniger Buchstaben. Und, Warum äh, ist es in den USA anders? weil die Amerikaner da einfach schon immer gesagt hat, Wort ist ein Wort. <lacht>
0: okay. Ja, da sind sowieso die meisten Wörter nur ein oder zwei Buchstaben. Ja. Ähm, oh, ich bin fertig mit Laden. Das. Hey. Der, der Witz dabei ist, ähm, ja, dass sie halt bei Schreibgeschwindigkeit halt auch äh, in Wörtern pro Minute messen und nicht in Anschlägen pro Minute.
1: Ja, und das ist komisch oder doof, weil äh, wenn du viele lange Wörter schreibst, du natürlich langsamer bist, als wenn du viele schnelle Wörter schreibst. Wenn ja, du aber im Durchschnitt,
0: wenn du viel schreibst, fällt das nicht mehr auf.
1: Nee, aber trotzdem brauchst du für längere Wörter, machst du auch mehr Fehler als in kürzen Wörtern, die du aus dem FF kannst und blind. Also Ich, ich weiß nicht, du ja. schreibst ja auch mit zehn Fingern wahrscheinlich oder acht Finger. Äh, Darauf wollte ich gleich eigentlich hinaus. Womit schreibst du, ja? Äh, ich schreibe mit siebeneinhalb Finger. Was du dir selber
0: beigebracht ja. hast oder was ja, du ja. trainiert hast? Nee, ich hab's weißt, du
1: wie, weißt du, wie viele Anschläge oder Wörter pro Minute nee, du schreibst? Nee, habe ich, hab ich nie getestet. Also ich bin, ich, ich, bin, ich, bin, ich bin schnell, das weiß ich. Ähm, je schneller ich werde, umso höher ist auch meine Fehlerquote. Und wenn ich Wörter schreibe, die ich häufiger schreibe, ist die Fehlerquote geringer, als wenn ich fremde Wörter schreibe.
0: Ich dachte, dass ich schnell wäre. Ja. Ich habe äh, also hab halt so, ein, so einen US-Test äh, jetzt neulich mal gemacht. Ja. <lacht> ähm, mit Anschlägen kann ich halt auch nichts anfangen. Aber da kam ich so bei 50 bis 55 Wörter pro Minute raus. Das ist aber wenig. Das ist, ja, ja, das ist so gerade über Durchschnitt. Also ja. Durchschnitt sind ungefähr 40 Wörter, ja. so also ein bisschen drüber sind 50 bis 60 Wörter und so einigermaßen schnell wird es dann so ab 80, 100. Ich glaube, die schnellsten Leute sind bei über 200 Wörtern. Es gibt ja, halt so also diverse
1: Spiele. Ja, ja, 200 habe ich auch nicht, aber ich, also ich würde jetzt mal so aus dem Bauch raus sagen, weil ich ungefähr, ja, also wenn ich jetzt so eine normale Artikelbeschreibung für, für YouTube schreibe, das sind ja 8000 Anschläge. Hm. Das ist schwierig.
0: Ist auch, ist auch ein, ich sag mal so, es ist insofern ein fieser Vergleich. Also wenn ich, ich würde dir einfach mal so einen Link schicken und du sagst dann äh, morgen oder übermorgen mal, das schreiben wir in die Shownotes, äh, was du für ein Ergebnis hattest. Ja. Ähm, Aber das ist auch schwierig.
1: Mit welcher Tastatur machst du das?
0: Ja, da, da wollte ich eigentlich gleich drauf hinaus. Ja. Äh, Aber weißt du was, was das, wir jetzt mal eben machen? Das, 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 ganz, ganz ganz kurz. Das Schwierige dabei ist halt, bei diesen Tests ähm, musst du ja quasi vom Bildschirm ablesen. Also du musst dann halt auch wirklich blind tippen können, um die Geschwindigkeit zu haben. Was ja. ja was völlig anderes ist, als wie wenn du
1: aus dem Kopf tippst. Ja, das stimmt. Das stimmt auch, ja. Was machen wir gleich? Wir machen jetzt mal eine ganz kurze Pause für uns beide. Dann gehe ich raus, stecke den Wagen ab und dann fahre ich mit 80, 90 über die Autobahn weiter. Dann fahre ich nämlich schon mal in so eine Richtung Heimat. Und ja, äh, dann quatschen wir gleich und dann wird es vielleicht für die Zuhörer ein wenig lauter. Aber ich sitze in einem Elektroauto und das ist eigentlich ein sehr schönes himmlisches Fahrrad. Ja, Phasen. das geht ja, das geht ja, das geht ja. Na, das heißt, äh, wir schnippen jetzt mal und sind dann gleich wieder da. Ja.
0: Dann kann es weitergehen. Ja. Schnipp, schnipp.
1: Und schon fährt er Jens.
0: Hört man nicht. Also ich höre es? Ja, doch ganz, ganz, ja, ganz ich leise. Ja, ganz leise. Und jetzt so ein Geräusche. paar Pol Pol Poltergeräusche vom
1: Fahrwerk werden jetzt auch kommen. Ähm, ich bin noch nicht auf der Autobahn. Ja. Und äh, natürlich hier auch während des Fahrens so ein paar Klappergeräusche von meinen ganzen Sachen, die ich hier so im Innenraum liegen habe.
0: Ach, nicht schlimm. Ist aber, live. aber das ist schon ein,
1: ja, ein sehr angenehmes Autofahren, das muss ich wirklich sagen. Also... Ähm, ich versuche mir selber jetzt gerade natürlich auch mit, diesen, mit dieser ganzen Geschichte hier so ein bisschen die Angst zu nehmen vor weiten Strecken, weil man liest das ja immer wieder, diese, diese Horrorszenarien, so von Wegen, ja, damit kann man nicht leicht fahren, da muss man immer so lange laden. Und klar, die Autos, die schnell laden können, die nehmen einem da so ein bisschen die Angst davor. Und meiner Meinung nach ist das hier wirklich test, also alltagstauglich zumindest auf alle Fälle. Und äh, ich gehe noch einen Schritt weiter, weil ich teste das jetzt, ich werde... In den nächsten Tagen insgesamt über 3.300 Kilometer fahren rein elektrisch in möglichst kurzer Zeit immer. Und das, äh mit dem e-tron e oder was? Ja, genau. Mhm.
0: Ja, jetzt war er ein bisschen lauter. Ja, ja jetzt fahren wir. Oder oft. deutlicher, sagen wir mal, er war deutlicher zu hören,
1: nicht unbedingt ja. lauter. Was für eine Tastatur hast du denn zu Hause? Ich habe die normale Apple-Tastatur, die externe. Mhm. Ähm, in schwarz. Die habe ich tatsächlich, ähm, wollte immer eine mechanische haben mal wieder, habe aber irgendwie es nie äh, geschafft, eine vernünftige zu finden, die mir gefällt. So wie früher, ich möchte eigentlich am liebsten eine früher wie früher eine Cherry-Tastatur haben.
0: Naja, die, die Schalter in den Tastaturen äh, sind, ich sag mal, zu 80 eigentlich auch immer noch Cherry-Schalter. Äh, aber da, genau damit habe ich mich halt die letzten paar Tage echt intensiv beschäftigt. Ich weiß gar nicht mehr genau, warum. Irgendwo bin ich drauf gekommen, dass jemand vorgerechnet hat und gesagt hat, ähm, wenn man viel mit Tippen arbeitet, aber eben nicht mit dem zehn fingersystem tippt, dann verliert man einfach unglaublich viel Zeit. Und äh, habe das halt mal so hochgerechnet und dachte mir, naja, stimmt. Also wenn ich vier, fünf Stunden am Tag tippe, manchmal auch acht oder zehn, und ich könnte statt mit 50 Wörtern pro Minute 100 Wörter oder 120 Wörter die Minute äh, irgendwann schaffen, dann kriege ich entweder doppelt so viel geschafft oder muss noch halb so lange arbeiten, um das gleiche hinzukriegen. Äh, das hat mich dann wirklich mal motiviert, mit so ein paar ähm, ja, Tipptrainern anzufangen. Sowohl äh, so ein paar englische als auch ein paar deutsche äh, wühle ich mich momentan so durch und das macht richtig Spaß. Also, Aber wie gesagt, ich hab mich eigentlich, also ich halte mich für einen relativ schnellen Tipper aus dem Kopf, wenn ich -hmm. irgendwas abschreiben muss oder so, dann nicht. Also ich muss halt bis jetzt noch immer so zwischendurch immer wieder auf die Tastatur äh, drauf gucken, weil ich mir nie angewöhnt habe, allein diese Grundposition einzunehmen, also dass halt die Zeigefinger auf F und J liegen und diese Nupsis darauf spüren und man von da aus immer wieder den, den auch, richtigen Ausgangspunkt findet. Äh, da arbeite ich momentan erstmal dran und äh, ja, so über 25 Jahre gelernte Sachen aus dem Muskelgedächtnis wieder rauszukriegen, äh, ist echt gar nicht so einfach, auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite macht es tierisch Spaß, abends, äh, sag mal, frustriert ins Bett zu gehen, weil man irgendwie denkt, so, boah, jetzt hast du, ne, ich bringe mich immer an so eine Grenze, wo ich merke, okay, jetzt kommst du nicht mehr weiter, jetzt kackst du hier gerade jetzt kackst du hier gerade wirklich voll ab, dass dann aus, was weiß ich, 200, 300 Anschlägen äh, bei so einfachen Dingern dann hinter nur 80 werden oder so. Und ähm, dann morgens aufzustehen und dann plötzlich zu merken, oh cool, jetzt geht schon besser und jetzt kannst du ein Level weitergehen. Das macht das denn einen Unterschied,
1: ob du Deutsch oder Englisch machst? Äh,
0: wenn man die Tastaturbelegung umstellt, macht das auf jeden Fall einen Unterschied. Mhm. Weil dann hast du ja andere Zeichen, dann ist du ja keine, kein Querz mehr, sondern Querti, dann hast du äh, Punkt und Komma äh, auf einer anderen Position, du hast das Fragezeichen woanders und sowas alles.
1: Nee, aber ich meine jetzt, wenn du äh, englische Texte übst oder deutsche Texte, das meinte ich eigentlich.
0: Wenn da mal ein Wort drin ist, was ich noch nie gehört habe, dann ist das natürlich schwierig. Sonst mhm. macht es nicht so wirklich einen Unterschied, nee.
1: Und das Zehnfingersystem system hast du dir aber auch selber beigebracht. Du hast das nicht irgendwie gelernt.
0: Ja, also ich sag mal, das, mein Tippsystem hat mir vor allen Dingen das Zocken damals beigebracht, weil mhm. wenn du quasi... Also, ich habe mich halt nicht, nicht an, diesen, an diesen typischen Positionen äh, immer orientiert, sondern WASD. Also die ja. Tasten, mit denen man halt läuft in irgendwelchen Shootern, da war ja. meine linke Hand immer drauf und das ist mein Orientierungspunkt immer auf einer Tastatur. Deswegen ist meine linke Hand auch besser als meine rechte.
1: Ich bin ja, Weil ist die rechte ist ja meistens
0: auch. auf der Maus gewesen und mit der linken kann ich viel schneller tippen als mit der rechten.
1: Ja. Und beim Zehnfinger-System, ähm, was man ja auch immer wenn man noch dann sehr kann schnell was den in den Chat System? schreiben muss fürs Team. Ja, Was, was beim Zehnfingersystem, was man natürlich jetzt auch jetzt immer noch lernen kann, ist es tatsächlich so, dass da so Bewegungen dabei sind, dass ich sage, nee, ich kann nicht mit dem Finger jetzt die, die, das Komma machen, das geht nicht zum Beispiel. Ne? Und ja, äh, das ist echt eine Überwindung, genau. Ja. Das ist
0: eine richtige Überwindung, mit dem kleinen Finger zum Beispiel irgendwo hinzugehen, wo du normalerweise die ganze Hand, also ich würde normalerweise die ganze Hand bewegen. Ja. Und äh, es ist aber halt hinterher, wenn man sich wirklich angewöhnt, dann ist es wirklich besser. Ich habe mal also auch 20 Jahre her oder so, habe ich mal für ein paar Monate die Tastatur umgesteckt auf äh, Dvorak. Ja. Das ist halt so ein anderes Tastaturlayout, layout äh, ja, was eigentlich dafür entworfen wurde, dass äh, mhm. ich sag mal, dass das normale Querzlayout verlangsamt das Tippen eher für die Schreibmaschine, dass diese Hämmerchen sich nicht verhaken. Mhm. Aber es, ist, es stimmt gar nicht so, dass Dvorak schneller wäre. Es ist nur einfacher, damit schneller zu tippen oder schneller zu werden. Aber die ganzen Leute, die die Rekorde halten auf diesen Seiten von 20 Leuten, sind drei Dvorak-Leute dabei und die, die allerschnellsten sind trotzdem alles äh, Querti oder querz leute
1: ja. Das muss man noch mal ganz kurz erklären für diejenigen, die es wirklich nicht wissen. Aber dieses Querz oder Querti, das hat man tatsächlich damals gemacht, als es noch Schreibmaschinen gab, mechanische Schreibmaschinen, die so über so kleine Stößel quasi die Buchstaben auf die auf das Blatt Papier immer gehauen hat, also gegen das Tonband, was da, das Farbband, was da noch drin war. Und äh, damit man da, äh, da hat man die Buchstaben, die man nicht so häufig verwendet, auseinandergesetzt, also nebeneinander gesetzt, äh, damit man die nicht gleichzeitig drückt, weil sonst hätten die sich diese Stößelstangen da, äh, heißen die Stößelstangen, nein, die heißen irgendwie anders, ne? Hammer? Hammer, Hammer. Hammer. Ja, glaube, denn, Hammer. Sonst, sonst hätten Hammer. Sonst hätten die sich verhakt und äh, das wäre natürlich dann der Untergang geworden gewesen für die äh, die oder denjenigen, der da versucht, ähm, die Schreibmaschine zu nutzen.
0: Ja.
1: Und äh, deswegen gibt es dieses Layout. Nichts, äh, es gibt keinen anderen Grund. Ne?
0: Äh, ja, ich äh, hatte neulich mal einen Artikel gefunden, aber noch nicht gelesen dazu, wie das eigentlich genau entstanden ist. Das interessiert mich jetzt, äh, jetzt natürlich schon. Werde ich dann demnächst mal nachliefern. Ähm, da meine, also ich die Apple-Tastaturen habe ich auch eine ganze
1: Zeit lang mal gehabt. Ich finde die äh, zu flach. Die, ich finde die wirklich zu flach. Ich kann da ganz schnell drauf tippen. Ich, ich hätte aber gerne noch ein bisschen, ja, ein bisschen geileres haptisches Feedback.
0: Ja, äh, also kann ich dir zwei Empfehlungen geben. Ich habe mir dann halt äh, vor ein paar Jahren mal die ne Logitech äh, k 811 geholt. Mhm. Die ist so ähnlich wie eine Apple-Tastatur, aber halt nicht ganz so wabbelig und ein ganz kleines bisschen höher, also irgendwie 2, 3, 4 Millimeter höher würde ich jetzt mal schätzen. Die fand ich schon die ganze Zeit ganz gut, so da ist jetzt aber nach fünf Jahren oder so... Ähm, Der Lack ab! Die ja, nicht der Lack ab, aber äh, die Control- oder die Command-Taste, eine von beiden, die, die hakt manchmal. Mhm. Also, das, ne, dass dann keine Zeichen kommen und das, das hat mich genervt. Deswegen war für mich halt die Überlegung, ja okay, ne, jetzt ist mal wieder Zeit für eine neue Tastatur und früher habe ich mir alle sechs Monate eine neue Tastatur geholt, ja, ja. einfach weil man dann immer das Gefühl hat, einen neuen Computer zu haben. Das ist halt Die Tastatur ist halt die Verbindung sozusagen zu dem ganzen Gerät und zur Welt da draußen. Ja,
1: und ich mache da auch keine, keine Experimente mehr. Also, äh, ganz ehrlich, ähm, hier, wie heißt es, äh, auch mit der Maus. Ich habe die MX Master 3 als Maus für, für ja, den Mac. Zwei, und ja. äh, wenn die kaputt ist oder auch wenn ich nur das Gefühl habe, die funktioniert nicht mehr richtig, dann wird die neu gekauft, weil ich arbeite den ganzen Tag damit. Ich brauche das. Ich muss mich da auch ja. hundertprozentig verlassen können. Da werden also keine Experimente gemacht. Und ich habe von den Apple-Tastaturen habe ich immer zwei auf Halde liegen in der Regel. Äh, da kann ich schnell umstecken. Ich habe mhm. die auch noch meinen kurz und den langen, also mit Nummer weil zu Hause schreibe ich mhm. natürlich mit Nummer im Block. Und ich habe tatsächlich zu Hause äh, normalerweise eine Kabelgebundene am iMac. Jetzt am äh, Mac Pro ist eine äh, Bluetooth-Tastatur.
0: Gab es da nicht eine Tastatur mit dazu? Ja, ja, die ist dabei, genau. Ah ja, okay.
1: Und eine Magic also, was Mouse ist da dabei.
0: Äh, ach so, beim, beim Apple Pro äh, ja, beim Mac Pro war beim, die Magic Mouse mit ja, dabei. Ja, genau. Die hatte ich halt vor der MX. Ähm, bei der Magic Maus hatte ich echt das Problem, dass mir da drauf die Hand eingeschlafen
1: ist. Ja. Also die
0: ist so flach, dass mir das Handgelenk äh, irre wehtat und bei der MX
1: habe ich echt überhaupt kein Problem. Das ist so angenehm, das Ding. Ich finde bei der Magic Maus geil, dass du oben drauf touchen kannst. Ich finde es aber grottig, dass du die von unten aufladen musst. Wer kam denn auf die Idee, dass ich die Maus auf den Rücken legen muss und dann das Kabel in den Bauch stecke? Ich meine, wie, wie, wie dämlich ist das denn?
0: Wenn Steve Jobs das mitgekriegt hätte, hätte er dem Produktdesigner den Kopf abgerissen. Ja, zu Recht.
1: Zu Recht, ja.
0: Aber also Allein, dass sie da jetzt nicht äh, entweder einfach Akkus tauschen, also Batterien raus, Batterien rein. Ja, oder vorne rein. Mein rum. Gott.
1: Ja, genau. Ja, Dann kannst du die auch weiter nutzen. Aber, aber, äh, ja, aber so liegt auf dem Rücken rum. Und äh, lustigerweise habe ich das Gefühl, zumindest wenn du die auf den Rücken legst, äh, dann kann es sogar sein, dass du die zerkratzt.
0: Je nachdem, Stimmt, was du Wenn du die direkt auf den, Tisch legst, ja, genau. die auf den Tisch legst nicht aus dem Auspad oder so. Und
1: dann, oder dann, dann, dann schiebst du, schiebst du die mal zur Seite, weil sie dann im Weg rumliegt und dann äh, zerkratzt sie ihn. Das finde ich auch noch schlimmer. Ja. Wie sieht deine Tastatur deine aus? Ist sie schmutzig?
0: Also, ich habe auf dem Dachboden noch eine Tastatur aus äh, Zockerzeiten liegen, als ich auch noch geraucht habe, die möchte ich mittlerweile schon selber nicht mehr anfassen, so peckig. Aber so pekig war ich auch damals schon. Die habe ich, glaube ich, auch wirklich nur als mahnendes äh, Beispiel äh, immer behalten. Naja. Ähm, es geht. Also mein Notebook ist dreckiger, weil ich mich immer scheue, das Notebook irgendwie abzuwischen.
1: Naja.
0: Ich benutze aber auch die Tastatur auf dem, auf dem MacBook so gut wie nie. Erstens gefällt mir die selbst beim 2000er, wo sie jetzt, äh, beim 220er, ähm, wo sie diese Butterfly-Tasten nicht mehr drin haben. Total schlimm. Gefällt, gefällt mir die trotzdem nicht so richtig gut. Ja. Äh, und jetzt hier die Logitech, ja, also... Pff, das ist halt so ein, der, der, die Tasten sind halt ABS-Kunststoff, das heißt, der wird halt einfach speckig mit der Zeit. Der nimmt das Fett von den Fingern an und ich wasche mir jetzt nicht äh, dreimal am Tag die Hände. oder. Nicht? Wir haben wegen Corona. Ja, wegen Corona. Aber ich stehe nicht vom Platz auf, wenn ich merke, jetzt sind meine Hände ein bisschen fettig und gehe äh, die dann nochmal zusätzlich waschen. Ich
1: bin ja noch viel schlimmer. Deswegen ich creme mir meine Hände ein. Oh Gott, das habe ich jetzt in diesem Podcast gesagt. ne? Ich creme mir meine nee. Hände ein, weil ich sonst so trockene Hände habe. Das ist natürlich auch Gift für Tastaturen. Das stimmt natürlich.
0: Ja, also du musst halt so lange warten, bis es eingezogen ist. Ja, aber ist. so lange hat ja kein Mensch Zeit. Das man ja auch nicht. Nee. Ja. Ja.
1: Und äh, ich merke das immer relativ schnell, wenn ich damit eincremen muss. Und ich creme mir halt die Hände ein, nicht mit irgendwie Handcreme sondern also auch. auch also ich nehme aber auch sonst was so rumfliegt. Ne? Also hier Bodylotion. Äh, mal wieder aus so dem Hotel eine Probe geklaut. Weißt du, so. <lacht> <Dann> <lacht> damit creme ich mir halt die Hände ein. Hauptsache, die kriegen ein bisschen Feuchtigkeit. Und ähm, ja. Das werde ich vom aber du wegen, der ist bestimmt wie, sauer auf mich. Wie, äh,
0: wie heißt er denn? Du kannst es auch machen wie äh, Hercule Poirot äh, beim Mord im Orient Express. Da habe ich äh, meine Mama damals gefragt, als, wir, als er im Fernsehen lief, äh, vor nicht, 30 Jahren, äh, warum zieht er sich jetzt so weiße Handschuhe an? Und sie meinte, er hat sich gerade halt die Hände eingecremt und damit er nicht alles fett voll schmiert und so, äh, zieht er so weiße Handschuhe darüber, wenn er ins Bett geht. Ja, aber die, das sah also sehr skurril aus. Das so kannst du auch machen. So
1: weiße Stoffhandschuhe dann aber. Ja, ja. So Weil diese, diese äh, Kunststoff oder Plastik oder was weiß ich was, Handschuhe, die sind ja voll mit äh, Talkum. Ja. Das wäre ja dann
0: noch schlimmer. Das wäre dann tatsächlich noch schlimmer. Also ja. was ich dir empfehlen kann, mal auszuprobieren, die habe ich mir jetzt geholt. Äh, da greift man dann allerdings auch ziemlich weit, wa also was heißt ziemlich weit, für herkömmliche Tastaturen greift man ziemlich weit oben ins Regal. Logitech G915. Ja. Die gibt es einmal in, in, in TKL habe ich gelernt, Tenke, Tenkeyless, also da fehlt jetzt der, der Nummernblock, aber die Pfeiltasten und so, die anderen Sondertasten sind noch dran. Das fand ich ganz praktisch, den Nummernblock brauchte ich äh, tatsächlich nicht, der nimmt mir zu viel Platz weg. Das ist eine, eine mechanische Tastatur, aber ich sag mal halb so hoch wie normalerweise eine mechanische wäre mit äh, die es dann mit ja quasi klickigen Schaltern mit taktilen Schaltern und mit linearen Schaltern äh, dann von Logitech selber eigentlich sind die von so einem China-Hersteller aber Logitech sagt ja wenn ihre eigenen Schalter mittlerweile äh, habe ich auch äh, gelernt äh, dass das gar nicht von denen tatsächlich ist sondern von Keil oder wie der Laden heißt der die Schalter auch für die produziert äh, aber die ist wirklich richtig geil das ist dann auch halt gleich so ein Ding, was äh, lustig leuchten kann und so und was ich halt cool finde, du hast so, äh, ich dachte immer, wo, wofür soll dieses RGB-Gedöns, diese Hintergrundbeleuchtung von der Tastatur gut sein, außer dass man halt die Tasten liest. Ja. Also ich brauche das, weil es in meiner, in meiner Harry Potter Homeoffice-Ecke so dunkel ist, dass ich teilweise, äh, wenn draußen bewölkt ist und so Regenwetter, dass ich halt entweder eine Lampe anmachen muss oder die Tastatur muss leuchten, sonst erkenne ich die Tasten nicht. Okay aber dann ist natürlich der andere vorteil wenn man wirklich irgendwann mal äh, unser vermieter fährt den trecker in die Scheune, höre ich gerade ähm, wenn ich irgendwann blind tippen kann dann brauche ich das ja eigentlich nicht mehr aber die 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 könnte dir dann gefallen also ich finde das ist äh, zum im, im vergleich äh, zu der zu der
1: apple tastatur wirklich welten vom klickgefühl ja du mein problem ist ja momentan wir haben corona das also heißt ungefähr so der so eine, unterschied zwischen so eine... der magic mouse und der mx so eine Tastatur ausprobieren könnte, ist ja alles geschlossen. Äh, kannst du doch. Wo denn? Also ich habe mir
0: jetzt drei Tastaturen bei Amazon bestellt und ja. eine habe ich wieder zurückgeschickt. Ja du, da, dafür ist es halt auch da.
1: Ja gut, Na, aber ich sag mal so, ich weiß nicht wie du früher immer Tastaturen gekauft hast, da bin ich gerne in den Laden gegangen, habe mich beraten lassen, dann habe ich mal gerne mal, nee. mal eine Probe geschrieben. Nee, du kannst einen Haken dran machen, weil die Tastaturen, für die ich mich jetzt wirklich interessiert
0: habe, die gibt's gar nicht im Laden. Äh, die, krieg's, die kriegst du nicht im Laden. Mhm. Also die, die Logitech hier liegt halt, äh, keine Ahnung, normalerweise bei 230 oder so. Äh, ich habe jetzt einen Warehouse-Deal für 185 erwischt. Da war ich dann schon wirklich glücklich, weil ich mir dachte, ich glaube, dafür werde ich die sogar in zwei Jahren oder drei Jahren äh, zur Not gebraucht wieder los. Ja. Ähm, das war echt ein Schnapper. Und ich habe mir dann halt noch eine so eine China-Tastatur dazu gestellt, um, also eine, so eine ganz kleine. Das ist so eine mega kompakte mit 60 Tasten, äh, so eine mechanische. Einfach weil ich das wirklich ganz cool fand. Ähm, es gibt halt mittlerweile wirklich Leute, also genauso verrückt wie beim Kaffee also, oder mit Schallplatten und Schallplattenspielern oder was auch immer, die ihre Tastaturen modden. Okay. Und die ihre Tastaturen komplett auseinanderbauen, dann wird unten Schaum reingelegt, damit sich der Klang verändert. Dann wird irgendwie äh, so ein äh, Lubrication-Zeug in die, in die Schalter der Tastatur reingespritzt, damit die halt auch ein anderes Anschlagverhalten kriegen. All so ein Gedöns. Ach, das ist schon Tastaturmodden,
1: damit da bin ich ein ganz, ganz früher Modder. Ich hatte früher bei meinem C64 schon Schaumstoff unter den äh, Tasten, weißt du warum? damit es leiser wird. Damit meine Eltern nicht gemerkt haben, dass ich nachts noch zocke. <lacht> ja, genau deswegen. Ja. Ja. Tatsächlich
0: ist das auch äh, heute immer noch ein Grund. Also es gibt halt wirklich Leute, die auf einen bestimmten Sound stehen ja. bei äh, der Tastatur. Also die wollen halt wirklich einen bestimmten Sound. Der erzeugen. alte gute Sherry-Sound. Genau, also äh, klack, du klack, hast klack, halt klack. mittlerweile. Du hast halt mittlerweile, naja, du hast äh, das klack, 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 die, die klickigen Cherries, äh, das sind äh, die Cherry Blau. Genau. Die habe ich jetzt sozusagen in der Logitech, äh, ja doch in der Logitech hier, das sind halt auch vergleichbar mit den Cherry MX Blau. Dann hast du rote, das sind halt so ganz leichtgängige Lineare, die haben überhaupt keinen Widerstand. Äh hasst man entweder oder man liebt sie. Ich habe sie jetzt noch nicht ausprobiert. Ich weiß nicht, wie die sich anfühlen so richtig. Äh, dann gibt es Cherry Brown. Das sind halt taktile, die haben so einen, ja, so, einen, so, einen, so einen leichten Druckpunkt. Die klicken nicht, aber du merkst halt schon, wann du unten ankommst. Und bei den linearen Schaltern ist es so, dass äh, der nicht nur Taste gedrückt oder nicht gedrückt Mist, sondern bei den Linearen gibt es auch welche, die wie ein Joystick funktionieren. Okay. Das heißt, wenn du die Taste wenig reindrückst, ist halt für Rennspiele zum Beispiel geil, wenn du die Taste wenig reindrückst, dann lenkst du wenig, haust du die Taste bis unten durch und hast du einen vollen Einschlag und so. Ja, aber
1: wer Rennspiele mit der Tastatur spielt, ich bitte dich, der schlägt doch kleine Kinder.
0: Äh, Nee, ich äh, muss gestehen, dass ich mit der Tastatur neben, also nach dem Lenkrad natürlich, nach Lenkrad und Pedalen bin ich mit der Tastatur am schnellsten Zumindest bei den, bei den ähm, Rennspielen, die das äh, vernünftig umsetzen. Okay. Ich weiß nicht warum, aber das äh, war immer mein, mein zweitliebstes. Also ein Joypad zum Beispiel mag ich überhaupt nicht. Ich würde eher eine Tastatur nehmen zum Fahren als äh, ein joypad mit den thumbsticks als mac Außer user bin ich ja also sowieso
1: äh, also ich bin eh ein konsolenspieler das heißt ich habe eine playstation und da spiele ich dann auch rennspiele mit dem lenkrad und bin aber lustigerweise mit dem controller schneller ja. Ja, weil du kürzere Wege hast.
0: Ja, das kann sein, ja. Das, also äh, die Leute, die mit dem Controller richtig gut umgehen können, sind mit dem Controller meistens schneller, weil sie viel schneller reagieren können. Ja. Weil ich, ich reagiere halt
1: eher über. Also aber wenn ich möchte vom Lenkrad umgestiegen... Ja. möchte ja, wenn ich Autorennen spiele, dann möchte ich auch zumindest das Gefühl haben, wie ich sitze im Auto. Also Lenkrad und Pedale finde ich dann schon cooler.
0: Ich fand das auch immer am, am nettesten. Nur als wir äh, in der Liga, wir haben äh, live for speed also nicht, nicht zu verwechseln mit der need for speed reihe sondern live for speed war damals so eine der realistischsten ähm, Fahrsimulationen. Ähm, es gab halt keine, keine der also die, die Autos waren der Realität entlehnt. Da gab es dann Autos, die so ähnlich aus wie Mini Alter, oder es gab ein ähnliches äh, wie 924 und so. Äh, es gab so kleine... Formel 3 oder Formel, weiß ich nicht so, Mini-Rennwagen, äh, aber die Physik war einfach irre gut umgesetzt und da sind wir ähm, in einer Liga mitgefahren und hatten uns quasi alle die, die, die Momo-Lenkräder geholt und mhm. die entpassenden Pedale dazu, nur gab es damals halt die Playing Seats noch nicht so wirklich, ich habe zumindest keine gefunden. Das heißt, auf dem Schreibtisch mit so, einem, mit so einem Rad zu sitzen, ist dann irgendwie auch nur halb so geil.
1: Ja, das stimmt. Ich hatte mir früher mal als, als, als Heranwachsender so ein gaming seat selber gebastelt. Also aus dem Autositz, auch mit der Konsole, ja. mit der Sitzkonsole, auf so einer Holzkiste und so weiter. Jetzt mittlerweile, äh, klar, ich bin älter geworden, zocke ich, wenn ich mal zocke, und das ist auch schon das letzte Mal, zwei Jahre her wahrscheinlich, äh, tatsächlich mit äh, an dem Schreibtisch und auf dem Stuhl. Aber ich mache dann hinter mir quasi eine Begrenzung, sodass ich nicht nach hinten wegrollen kann, dann ist das schon okay.
0: Mhm. Ja, wenn du zu doll in die Bremse latschen
1: meinst du? Hm, ja, ja, genau. Sonst, ne? Sonst rollt du ja weg beim <lacht> Fahren. Ja, ach, das
0: könnte man eigentlich mal wieder machen. Ich muss mal gucken, ob es live for speed mittlerweile für ein Mac gibt und ob mein äh, Lizenzcode nach äh, fünf oder zehn Jahren Inaktivität Aktivität noch äh, gilt. Ja. Ich habe übrigens zu, zu, dem, zu dem MacBook hier, äh, hatte ich äh, drei Monate Apple Arcade und äh, ein Jahr Apple TV Plus dazu gekriegt.
1: Ja, Apple TV Plus kriegst du ja bei jedem neuen äh, Apple-Gerät immer dabei. Ja,
0: genau, und äh, Arca ne, Apple Arcade gab es halt
1: auch mit dazu. Ja, aber gibt Arcade. Richtig nette... Lohnt sich Arcade?
0: Ja. Echt? Also es gibt richtig nette Spiele da drin. Das, was ich mit einem Kumpel halt äh, äh, fünf, sechs, sieben Abende gezockt habe, war so Musikquiz. Das macht richtig Bock. Okay. Und also du, du, du hast halt bei Arcade mittlerweile auch bekannte Spiele mit drin, die haben sie irgendwie vor ein, zwei Monaten angefangen mit reinzunehmen. Ähm, die anderen sind halt so nette Zwischendurchspiele und du musst dir keine Gedanken machen um Werbung oder um Ingame-Käufe oder um, du musst jetzt zehn Minuten warten, bis du weiterspielen kannst und so ein Mist. Ähm, und von, von den Spielmechaniken her sind die halt richtig, richtig cool gemacht. Das Problem war halt bloß... Ähm, ich bin halt meine Abos durchgegangen neulich und habe äh, Abos rausgeschmissen, die ich nicht mehr brauchte. Beziehungsweise hab die halt schon mal vorab gekündigt, damit ich das nicht vergesse. Und ja. habe halt so im Abarbeiten äh, auch das äh, Apple TV und das Arcade Abo gekündigt. Und dann so, dann konnte ich das halt nicht reaktivieren. Okay. Also das war dann ab dem Mo Zeitpunkt sofort gekündigt. Und ließ sich nicht reaktivieren. So, und dann habe ich bei Hotline angerufen und sage, ja, äh, Entschuldigung, ich habe gerade eben aus Versehen hier so ein paar Abos äh, beendet und könnt ihr mir das bitte mal äh, wieder reaktivieren? Ja, nee, können wir nicht. So, also, wie, es könnt ihr nicht. Ich habe da noch elf Monate Dings und elf Monate Booms gut. Ja, nee, das steht in den AGBs drin und wenn man das halt kündigt, dann hat man halt Pech gehabt. Ist das jetzt nicht euer Ernst, oder? Hm und dann kam sie irgendwie an mit, ja, wir können ihnen jetzt aus Kulanz äh, einen Monat äh, Arcade und drei Monate TV Plus gehen. Und ich sagte, äh, nee, könnt ihr könnt euch sonst wo stecken. Hm. Entweder will ich die Monate, die mir sozusagen noch zustehen, und sonst werde ich ja kein Kunde. Dann buche ich es halt nicht. Na. Tut jetzt Apple nicht weh, tut mir nicht weh. Aber das fand ich schon extrem dämlich, ja, das so, ist eine, so eine Schikane da einzubauen, weil je, jeder normale App-Anbieter, äh, äh, hat halt das Abo, dass du es halt sofort kündigen kannst und dann bis zum Ende der Laufzeit nutzen kannst. Und nur Apple macht das nicht, das verstehe ich nicht.
1: Du, Apple macht häufiger Dinge, die man nicht versteht. Ja, das stimmt. <lacht> ja. Jetzt bringen sie ein iPad raus mit M1-Prozessor für knapp 2500 Euro, wenn du den volle Hütte nimmst.
0: Ja, das, das, das verstehe ja, Da habe ich mich mit einem Kumpel äh, auch äh, nach dem Event unterhalten. Ich glaube, ich bin einfach zu alt dafür. Ich kann mir nicht vorstellen mir ein zweieinhalbtausend Euro iPad dahinzustellen und da produktiv dran zu arbeiten. Weil alles das, was ich damit machen will, das kann ich halt auch äh, mit einem 300 Euro iPad. Ja. Und für alle Sachen, die so anspruchsvoll sind, da will ich dann halt auch einen, einen vernünftigen Rechner für haben. Ja. Das ist
1: Übrigens, wir können jetzt nochmal, wir hatten es ja in der Phase, dass ich hier mal äh, erwähnt hatte, dass ich ja so am... am, am Überlegen war jetzt Mac Mini mit, mit M1 oder MacBook mit M1 oder jetzt doch den Mac Pro. Ja, ja, ja. Mac Pro war die beste Entscheidung meines Lebens. Ja? Ich habe so viele Kollegen, die mit dem M1 Schwierigkeit haben mit der Videosoftware, weil Premiere immer noch nicht vernünftig, hundertprozentig stabil darauf läuft. Ah, ich bin so glücklich, was ich mir für graue Haare hätte wachsen lassen können. Das äh, stimmt natürlich. Und äh, von der Rendergeschwindigkeit ist es ein Traum. Das Ding ist genau das, was ich immer haben wollte.
0: Ja, ja gut, hinterher ist man immer schlauer, ne?
1: Ja, aber jetzt äh, immer schon mal gut, dass, dass ich da mal auf meinen Bauch gehört habe und sicherlich auch auf äh, zwei, drei Leute, die mir da äh, gesagt haben, ja, nee, mach mal lieber nicht. Ähm, das mache ich häufiger jetzt, wenn ich mir irgendwelche Sachen kaufe.
0: Ja, ja ich glaube... Bei der Kiste hast du wahrscheinlich auch äh, eigentlich äh, TV Plus und Arcade auf Lebenszeit mit dazu gekriegt, oder?
1: <lacht> nee, leider nicht. <lacht> <lacht> ich, ich,
0: hätten sie mal machen können. Ich
1: glaube, da gibt es gar nichts dabei. <lacht> bei meinem letzten so, ist
0: ist ja ein, Pro ist ja, ist ja ein Profi-Gedreht. Ja ein ein da Wir
1: spielen nicht. Ha? Ja. Ah. Ja, krass. Ah. aber das Ding ist, ist schon. Gut. Das, das Ding ist je jeden Cent wert. Ja, wenn die. Äh Beschränkungen so vorbei sind, dann muss ich mir den mal angucken. Ja. Aber jetzt äh, gehen, sagen, gehen wir erstmal wieder rein in die dritte Lockdown-Phase und äh, ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn wir uns demnächst mal wieder hören Hier, wenn es das heißt, zwei Stühle.
0: Eine Meinungsverschiedenheit. Guck mal, ich habe es nicht vergessen. Selbst
1: mhm. nach äh, zweieinhalb oder drei Monaten Pause. Ja. Und ich bin gespannt, wer hier ja. bis hierhin hingehört hat. Und äh, dann würde es uns wahnsinnig ja, freuen, wenn wir genau. Das
0: das, das würde mich auch noch interessieren. Wie tippt ihr und womit tippt ihr? Habt ihr äh, einfinger adler Kreisel suchsystem oder Zehnfinger? Habt ihr Stehenohr gelernt oder irgendwie sowas? Ja. Äh, Schreibt es mal in welch auch immer. Kommentare schickt es uns per Mail an podcast2 oder erzählt es uns oder irgendwo. Bei Twitter oder Wir so. Wir können auch mal wieder ein paar Gäste anrufen oder mit äh, reinnehmen.
1: Aber was mich äh, äh, noch wichtiger, finde ich fast als die Frage, die Frage wie geht's euch? Schreibt uns das auch einfach mal bei Twitter.
0: Das stimmt, damit hätten wir eigentlich auch anfangen können. Wie geht es euch eigentlich? Aber ja, das aber können wir ja vielleicht noch in, in der Post von. Das,
1: das Beste kommt immer zum Schluss. Pass <lacht> wir nehmen jetzt, also hier, Podcast-Hörer wissen mehr, wir nehmen jetzt gleich nochmal einen alternativen Aufsager auf, den wir dann davor schneiden. Aber ihr, die bis zum Ende gehört habt, wusstet das schon. Versteht ihr? Nee, beta ebene Du hast jetzt sogar mich verwirrt, aber gut. <lacht> Tschüss, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.